0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。台股最近很不好哈，我们今天录制的时间是这个九月二十八号啊。那今天又跌了三百点左右啊。那当中有一个族群近期也是非常的疲软，那就是生技股。那事实上，其实呃，生技股在前一波哦，这个台股动荡的时候。呃，有人形容它是那个资金的避风港啊。那加上其实，呃，前一阵子哈、哦，有一档有一家公司叫北极星药业哦，它有一个很好的利多讯息，就是它的这个肺尖皮癌新药哈、哦，三期临床减盲成功。那这原本在以以往哈、哦，这个市场气氛很好的时候，这个通常就是会涨很多天的了哈、哦。对这个。算是一个大力多，那可是就是就在今天，它已经连续第四根的跌停哈，所以它的蜜月行情只维持了一天哦，已经连续四根跌停。那网友有戏称呢、啊、哈，说、就是北极星变南极星呐、啊。那 PDD 上面还有人点播一首叫做《北极星的眼泪》啊。那但是其实今年生技族群是好消息不断哈，很多公司他们都有一些很好的这个进进展跟进度。那但是为什么还是喋喋不休？那我们今天邀请到呃资深记者谢博宏哈到了现场节目现场来跟我们聊一聊那台湾的这个生计股的情况，还有这个未来的后市要怎么看？我们欢迎博宏。哎、欸，丁威好，哎、欸，各位听众朋友大家好，我是
1: 经济日报记者谢博宏。博宏、欸
0: ，这个生计股北极星到底怎么回事啊
1: ？北极星哈，呃，我也注意到了。他们的蜜月行情只有一天，只有一天涨停，然后从呃涨停隔天之后就开始跌停，哦，好像到今天为止已经第四，对，今天第四
0: 第四根跌停第四根跌停了
1: 哈。那我稍微有看了一下，好像网络上也有在谈说，他们公司虽然说这个新药肺间皮癌已经解盲，呃，还蛮成功的，可是呢，他这个药物的那个市场潜力并不大。他说什么？呃，他这个药啊、呃，整个在美国市场大概一年大概只有呃三点八万人的这样的一个病患人口，嗯，然后他的药价呢，可能是公司他们之前有稍微透露一下，说可能不会超过五万块美金，所以可能就市场上有人开始传说，这个药虽然解盲了，可是他在呃以后真正进入到市场之后呢，对他们公司的营收贡献可能是很有限哦。他们自己就也这么承认，呃，是。他们以自己在解盲当天的时候，记者在呃聊他们的市场规模的时候，其实他们自己也稍微有透露这一点数字。嗯，对。不过我觉得哦，其实这非常之最啊！这、那个今天因为北极星解盲虽然说顺利，可是突然到今天为止出现四根跌停哦，刚好这个时机点是碰到整个台股资金大撤退，尤其尤其是外资嗯撤出了哦。嗯就是我我观察到说，北极星药业他们是在九月二十一号解嘛，那呃九月二十二号就开始涨停，到九月二十三号呢，外资就大卖了一千五百八十九张哦，到二十六号稍微有增加，然后到二十七号，呃昨天又卖了六百一十九张，所以这一段时间其实你说是北极星药业它真的药真的这么不好嘛？我我想可能是跟公司本身的这个药。呃，其实其实关联性有，但是没有绝大大多数关关系，而是整个这个经济族群，或者说是整个台股，现在都是处于资金大退潮的一个阶段，哦，所以这个北极星刚好在这个时间点，哦、呃，解盲了，可是它就吞了，到现在为止四根跌停
0: ，嗯，<对>事实上我，我我我在观察这个北极星这个股价哈，它它其实真正的应该说。呃，它的这一波的起涨点大概在一百元出头哈，那一路涨到了两百，最高就是宣布解盲后的隔天呐、啊，冲到两百三十二，那之后就一路跌嘛哈，刚刚讲了连续四根的跌停板，现在已经回到了一百四十二元这里哈。那事实上，北极星药业这个公司很特别啊，它一度曾经是。快要不行快要、啊啊，快要倒了公司，快要倒了公司。那后来，现在这个这个网通的正文的老板是找了一个金主叫陈贤哲哦，科技富豪注资这个公司，把他起死回生的嘛。对对对，对对那你可不可以说说北极星它原来这个为什么？它的它它中间这个转折是什么？它是这样哦，北极星药业这一家公司其实它成立的
1: 时间其实有十几年的时间。那它当初原本的创办人哦，现在已经离开了。他是从美国一个大学教授他引进了一个呃新的一个概念叫做代谢疗法。那这个这个美国的一个大学教授他开发了一个代谢疗法的这个这样的一个疗法去治疗癌症呢？他们公司从头到尾就是就这这么一颗就这么一项药物。那这个代谢疗法呢，他们呃经过十多年的去验证，其实曾经在做肝癌的临床试验，解果还是呃失败。那。也失败，再加上公司其实当时也呃扩呃扩张过度，其实没有任何一项产品，他还跑到成都去设厂，资金烧光了。他们呃北京新药业的，他们呃早期的大股东是新东阳集团的那个董事长麦宽成，嗯，因为烧到后来，原本全力支持，后来烧到后来也也失去耐心了，所以也不愿意再投资了。公司已经快垮了，员工很多都发不出薪水了。那但是正巧啊、哦。呃，那个那个正文科技的董事长，就是他们北京药业现任董事长，那个呃，就呃陈洪文。他呢，他加入北京新药业，然后成为他们公司的股东，其实也不算是大股东啦。那他为什么会加入呢？因为刚好北京药业他们所开发这个药物呢，治疗他爸爸的肝癌，诶，有效。其实很多我们台湾其实是一些富豪，他们会对生技产业有一点点兴趣，就是因为他们实际用过，觉得真的是有效。那那个正文科技的的董事长啊，就是陈宏文，他也是北京的董事长，他爸爸刚好就是用了北京药业他们的这药去治疗他的肝癌，诶，觉得有效，所以他信心大增。可是陈宏文本身他资金也没有，呃，非常雄厚。他当这个北京药业已经钱烧光的时候，他怎么办呢？他找到他清华大学的学长，我、嗯、就是那个陈贤泽，嗯，松汉科技的前任董事长，也是美国那个润那个大股东陈贤泽。嗯、哇，他因为润的那美国那个润，他的股价大涨，所以他也变成一个千亿的富豪。他后来因为那个呃，陈宏文找到这个陈贤泽，他这个大学长哈、哦，来评他评估看看。那陈贤泽觉得说，哎、欸，这个不错啊。那他自己曾经有公开的讲说，他觉得看看好这家公司，也是因为陈宏文他自己很有心，所以他认同这个理念。他其实坦白讲，这个他就拿三十亿资金出来投资北京星药业，对陈贤哲本身来讲，这也是九牛一毛。就没想到，就是说，因为他这个资金的三十亿的投资下来。让那个北京新药业这一家公司原本已经没有钱再继续做下去了，现在有了资金的活水，它可以来继续修正一下它的临床试验，哦，然后再重新再出发，也就造就你现在所看到的这个肺尖皮癌、啊、这药三三起临床试验，哎，解盲成功。
0: 嗯，解盲成功后后面的程序是什
1: 么？是这样哦。嗯因为他这个药呢，肺间皮癌，其实你要不是北极星药业的话，我们根本听都没听过。对，这什么癌症呢、啊？所以确实是他是一个孤儿那个罕见疾病。嗯，这个这个，照那个呃，陈宏文他自己在解盲当天在那个呃证交所那面讲说，在美国市场上一年大概就有三点八万人，其实人数并不多。可是其实罕见疾病用药，他虽然说呃人数不多。但是因为他是专门给比较少数人会得到这个疾病的，所以美国政府通常会给他一个很多优惠，包括他可以快速通关，嗯哦，然后再加上说啊，可能可以给付的药价可能会很高。美国那个基本上是商业保险啦，嗯，他会给付他的那个药品的价格又很高，所以其实现在最近这几年来，台湾有很多生技公司，他就专攻这个罕见疾病，因为他这样有有绿色通道嘛。所以北京药业其实就是有有这样的一个过程。所以依照他们公司的讲法呢，呃，他们现在解忙了，他们预计这资料再整理整理，大概大概明年年初，他就要跟美国 FDA 正式送件呃申请药证。呃，他们所说出来的一个时间点，他是说到明年下半年就可以拿到药证，这个比我所一般所认可认呃认知的时间还要短。嗯，可能也是是因为他这是一个罕见疾病的。的个关系，所以让他们能可以上市
0: 的那个时间流程可以更更快，可以说短。对对对对对，了解。刚刚博宏讲了很多，就是有关北极星这个公司的故事了哈、哦。那也提到了说，他这个产品解盲之后，它的流程是怎么样？其实我们在看哈，就是说整个生计业哈，一般而言。它的整个历程，它因为说台湾生技公司非常非常多，上市贵加加起来应该一百快两百档，应该是有吧？加新贵的如果加
1: 新贵可能快要三百了哦。嗯、
0: 对，那公司非常的多哦。那就如我刚刚也提到了，就是说它在八九月的时候，曾经有这个族群有一波好的融景。那事实上，其实也不是只有北极星药业，过去两年台湾有蛮多的生技公司。都带来了好消息哈。一般来讲，哎、欸，波，你可不可以跟大家分享一下說，说台湾大部分的生计，它都是做些什么样的一个？因为我知道生计可能有从新药开发到这个授权啊，到这个原料药啊、产出啊这种，它的这个整个产业的特性是怎么样
1: ？呃，台湾的生计族群其实说起来是相当复杂，嗯、呃，类别非常非常多。那我们有时候会看到有一些财经名嘴，他在批评做新药的，好像都没有营收，没有获利，嗯、所以都觉得说这项的新药研发公司好像华而不实。那这个是他的这一个观点啊。那你就算是你对所谓的新药族群没有兴趣的话，那呃，整个生物族群、生物生药类股里面还是有很多有非常高获利的公司。比如举例来讲，做眼球概念股。清华光学、金硕嗯，嗯，哇，他们这些公司股，那个他们的每年 EPS 都是十几块、二十几块起跳，嗯、因为他们产品都是高毛利啊、哦，然后那个都是消耗品嘛，做隐形眼镜的啊<對>、哦。那最近这从最近这两年呢，另外有一个族群也崛起了，像大树，做连锁药局的做、哦、通路，哎、欸，做通路的，现在又也也崛起了，有越来越多像大树、信一、那個，呃，新贵友叫那个呃诺贝尔。嗯，啊、哦，那现在也也，而且你会发现到一个现象，今年特别明显哦，就是有很多原本是药厂，甚至有些是科技厂，他们就去并购并购通路，把很多原本未上市柜的这些药局连锁通路，但是已经有一段呃历史、有规模的公司的时候，它、嗯、就要并购。就是发觉很特别，就是连科技厂商、连建商，他们都开始并购，统一超。他也是，他们原本康氏美就是药妆连锁店，嗯、他们先也开始要开始要进军这个所谓的处方药的市场，嗯、所以这个也是这两年来这个生意族群又新崛起的一个趋势。嗯、其他其他这个生计族群是真的是非常非常多元，有从去年开始政府大力提倡的所谓的 CDMO，、嗯、那 CDMO 其实公司也没有很多家啦，因为呃最早开始是台康生计。他们最早喊出台湾应该要做 CDMO， 这是十几年前的事情。可是随着去年开始，政府国发会他大带头去喊说台湾应该要去发展 CDMO， 结果你就会发现很多药厂，宝瑞药业、永兴药业。那甚至连医疗器材公司，他们也开始都去说，我们开始要去专注做 CDMO。我想这是呃，各家公司他们选择一些战略的一些。什么是 CDMO？CDMO CD 呃，中文名字叫做委托制造。呃 ，C D D 是 develop ed, 呃发展嘛，就是委托开发与制造服务。嗯。其实，如果说你用很平常的话来讲，就其实就是代工。嗯，但是他们也要显得说，哎，这他们其实比较高级哦，不不只是纯粹的代工。<笑>我是你们委托我来帮忙做开发，你们我委托我们来帮来专门做制造。因为制药业那个整个制造流程其实还蛮复杂的，呃，一家做研发的公司，因为台湾也有很多做研发的公司，他们在生产端他没有那个能力，也没有那个资金，嗯，所以他就专门委托专门来做生产制造的公司来去进行。那专门做生产，那专门做那种开发的这样的公司，我们现在就叫简称叫 CDMO
0: 公司，是不是说像北极星药业它是做新药开发的？他也可以委托 CDMO 这个公司去帮他做一些药物的开发， oh, 意是这样
1: 吗？好、okay. oh, 这样，这个刚好你举举例子举到北极新药业哈，呃，他正好相反，他本身是做药物开发的，嗯、但是他现在也看到 CDMO 这个题材，所以他们也决定投资。呃，不晓得我我记得是二十亿还是三十亿，在宜兰他准备要盖厂，嗯，他说他们也要做 CDMO， 就是。所以大家都要做这一块，对对对对，这刚好是正正的话题啊，嗯、政府也支持，所以很多开始都来做 CDMO，、嗯啊、这个也是最近这两年非常热门的一个生意族群
0: 。但最原始的，其实台湾早从开开始发展生技的时候，都是从新药开发开始做，对不对
1: ？呃，台湾其实哈，我我们台湾真正有所谓的生技股。这个名称大概是两千零二年左右了，哈、嗯，这个时间我没有很记得，因为其实台湾药厂其实本来也有很多家，嗯、中化、生达、永信、信辉，嗯，这些都是老牌的药厂，药厂啊、但是在两千年以前，他们都不叫生技制药族群，他们其实都是归化工类股哦。那后来一直到两千零二年左右呢。我印象很深刻，因为我很早就开始呃涉猎到生技股哦，嗯，台湾第一家生技股叫做五鼎生技，啊、哦，做那个血糖测试，现在还好啊、哦，但是现在也比较低调，嗯。后来呢，每当新成立一个呃进入生技类股的公司一起来的时候呢，哇，有很多公司就开始全部都涨停了。那其中里面还有一个指标的公司叫做怀特新药，哦，怀特，懷特新药是美欧华。呃，董事长李成家他创办的一个新药研发公司，嗯、为什么他有点指标呢？因为是台，他是台湾第一家没有任何营收获利，但是我们的柜买中心允许他可以挂牌。嗯，哦，这个这个这样的一个指标性，其实比香港、比新加坡、比中国道路更早。嗯，那时候也是一位是仿效呃美国纳斯达克市场。让很多没有营收获利的公司，你也可以在资本市场可以挂牌。嗯，不过从呃从那个时候一直到现在，即使到已经经过二十多年的，到台湾其实对这样所谓的新药族群没有营收获利的哦，这个正反两面的评价都有。嗯，有人到现在是还是很反对。啊，有人觉得说，哦，这个是表示台湾资本市场，呃，很活泼，对啊、呃，其实不管是民间，连政府
0: 的态度，有时候松，有时候紧，对啊、哦，这个这个是很有趣的一个现象。了解，刚刚有有提到，因为举的这个是就是没有营收获利，但是这些公司其实它就是在专注的做新药研发嘛，哈。那我刚刚有提到，就是过去两年，其实我们。蛮多公司都在这个上面有一些进展跟好消息的哈，我我我举我这边同事有整理了一份资料哈，呃，在二零二一年哈三月，合一哦，之前很红的合一哈，那他们的这个糖尿病的足部伤口啊溃疡新药啊，就是获得这个上市哈，其实，在那一年是蛮大的一个好消息哈。那去年下半年，耀华药哈，他自己也有一个这个叫做治疗日光性的角化症啊，这是克日西明软膏啊，也是获得了这个呃上市啊。我所以上市就是说这个这个药品应该是获得的同意啊，通过这个 FDA。那看今年哦，又有这个北极星，所以过去这段期间，其实台湾在新药研发上面。呃，蛮多公司有取得了一个好成绩，哦，你怎么看我们现在这个趋势？因为以前其实我常听到人家讲说，哦，一颗新药研发起来，哇，要可能少短则三五年，长则一颗十年都搞搞不定嘿。但是很多公司还是要做这一块。对，嗯，
1: 我这么说好了，台湾说要发展生技产业，已经讲了三十多年，嗯、从李国鼎还在世的时候就说要发展三十多年。到现在为止，我必须说，台湾生技产业已经算是进步的非常非常多。呃，我我举个例子来讲，其实我们台湾一年整体的科技研发预算，你把各个领域哦，高科技的还有农业啊，生技医疗全部加起来，我们台湾一年的科技预算哦。大概在美国或者在全世界来讲，它大概只有大概美国全世界排名可能第十三名、第十二名一家大药厂一年的研发预算。那这个这样说明是要表示说，其实做药物研发是一个很烧钱的一个领域。对，但是台湾其实以我们台湾整体的一个经济实力，然后呢？在这么少的一个研发预算来讲的话，我们现在为止还每年最近这两年特别多，有很多药物呃开始已经解盲成功，而且甚至已经开始进入市场。我必须说，台湾已经算是很难能可贵的一个成果了。当然，这个可能是花了过去三十年的时间，一直到现在。我如果把它做个比喻来讲的话。李国鼎说：“我们要开始要发展生技产业的时候，是表示说我们台湾开始要去生一个生技的宝宝，开始有计划。那到现在为止，可能我们台湾的整体生技产业是可能学校刚毕业，准备要出社会，因此才有这个药华医药。他们现在已经药物呃解盲成功了，他已经在美国要开始自己销售，代表他会开始要呃进入那个那个职场。”开始要真的要进入职场，所以我把这个样子学习曲线来讲，其实台湾现在已经应该已经算是呃学校毕业呃，慢慢的陆陆续续有慢慢多的约的人从学校毕业开始要进入社社会，有我会发现其实其实呃越来越多。那以今年来讲的话，其实当然呃做药物开发有解吗？成功也有失败，嗯、大概三分之二可能失败，三分之一是成功。嗯、但是即使这样的比例，这也算是很厉害的。我们台湾这个成果已经算
0: 是蛮蛮不错的。嗯，这、就是值得蛮值得肯定的刚。刚刚我们聊到药华药嘛，哈，其实我我我昨天看了一下哈，因为药华药它就是实际上它已经开始产出，已经在销售，所以它已经有收入进来了嘛。好，它等于是从新药开发，然后到这个最后真的有开始在卖药，它其实走的时间也很长，但现在有有有实际的收入进来了，所以市场给它的这个。平平等是高的，像我看药华药，它的市值大概有一千七百亿左右、哦、<是>那合一当然曾经也突破过千亿、哦、那现在在逼近一千亿。那这两个都是实际上已经走过了那段痛苦期，然后它所以市场给它的这个市值是高的。那北极星药业哦，我看它这波最最高上去，它其实也逼近千亿的市值。当然，因为连续的跌停下来，所以它的市值也也跟着减少。那。如果投资人在看这个生技股的时候，哦，因为我刚刚讲到他们他们这个时间哦，伯鸿也提了，其实花了非常多的时呃，就是因为时间拉得很长，然后投资成本又很高。那投资人在投资这些公司的时候，需要注意些什么呢
1: ？呃，我觉得吼，可能当然就是我刚刚有提到说，生技类股其实种类很多种。诶、呃，如果你觉得生呃做新药的族群是你喜欢的，那你可能要去呃熟悉。做新药的这些公司，它的它的那个游戏规则是怎么样？你不能拿那个做医疗器材的游戏规则，要去套做新药的啊、呃！就是我们常常看到有些呃财经评论人说啊，做新药又没有营收，没有获利，他凭什么能有那么高股价？所以这公司可定、可定是在炒炒作。我我觉得这个这样的看法是不公平的啦。那你应该是坦白讲，应该对做新药族群他们的游戏规则去了解，他们游戏规则是什么？今天有很多药物，他们可能是从学校里面一个某个大学教授发明的一个药物，那可能才是专利期间。那时候如果说 OK， 他们就要成立一家公司，他可能一股的价值可能不到五块钱。哦，它低于十台台股十块钱面额的话，可能一股什么不到五块。等到他做完临床一期的时候呢，事实上他的那个呃估值哦，有时候可以到十呃二十块三十块。嗯，到他可以做到临床二期的时候，他的估值可能到一股可以到五十块。那这并不是公司自己吹嘘的，而是整个资本市场，那不只是。参考台股的资本市场，而包括美国股市，他们也是用这样的一个公平的一个那个估值来看待这样的公司。因为我们很多人就批评说：“哇，你烧那么多钱，一期临床试验你可能花了三亿台币，嗯，到二期临床试验你花了三十亿，烧那么多钱，公司亏损亏了一大堆，财报弄出来的话，亏损难看的要死，所以这家公司没有价值。”哦，这有这个观念，其实完全是大错特错。因为你做了那个药物研发，你说到临床二期的时候，它做出来是成果，而不是亏损损,损失。那这是这样成果呢？你拿到国际市场上，人家可能会愿意花一亿美金、两亿美金的价值来买。嗯，所以它这个是个价值，而不是说你公司还在亏损，而且你越做越后面，你烧了那个亏损的金额越大。我我觉得在用用传统产业的那种态度来看新药研发，那个观念上本身可能是有点不是很很很正确的一个观念。要么你就不要去投资新药，你可以大去投资台湾很多做高阶医材、做那个眼球概念股、做通路这些都有实时的获利。OK， 他们这些都非常好。但是做新药族群的话，你可能就应该用做新药研发的那个，然后去了解每一个阶段临床试验做出来的成果，那代表的意义是什么？我我觉得这个部分应该要要有这样的一个心态选。选药是不是很重要、呃？选药非常非常重要，但选药也是一种策略哦。呃，怎么说呢？其实全世界如果要做新药研发来讲的话，大概最普遍来讲就是做癌症。癌症用药大概是最普遍，嗯，因为癌症说实在话，癌症没有人在讲那个呃治疗哪个药开发出来它可以根治，呃，没有人在讲癌症怎么怎么根治，但是通常就是你开发某一个新药，它的存活期可以多久？嗯，当某一家公司它开发了一个呃呃，我举随便举一个讲啊，那个肝癌用了它的药物之后呢，那这个病人。它可以比原本呃今年会往生的，它可以多存活了三年。嗯，等到下一个药它开发出来的时候，它可以多存活了五年。那 FDA 就会根据说，哇，你这个存活的那个时间点会比呃前一个药可以多活两年，他会就用这样的方式让你就过关了。所以有的时候这是一个统计的意义。嗯，那那癌症就是变成说是大家很多如果国际上来讲，呃，做新药开发里面最常选择。那、啊、另外一个就是像台湾，我刚刚提到的说，那个罕见疾病孤儿药，嗯，因为它可以快速通关嘛，再加上它可以比较获得比较呃没有保险比较高的给付，所以这个也是呃最近这几年台湾很多呃做新药开发的公司来讲，他们会去选择是做孤儿药，去选择罕见疾病的这个这个市场
0: 。但是相对的，就是说，如同刚博峰讲的，你选了这个罕见疾病的药去做开发，对。那它的规模当然也是,是规模小，就是规模小,规模小、哦，但是速度可能会比较快。对，那你去选那种大家都想要做的那种药，<对>可能市场规模很大。对对。对但第一个是你要看你自己的能力够不够，以及你的竞争对手可能也很多。对对对。对对好，刚刚博宏有提到哈，就是说你如果假设做一个投资人，你对新药股有兴趣，那你投资新药公司，你就要必须要了解到它这个选的药以及它的这个发展进程。哦，这个是投资的朋友一定要注意的哈。那因为刚刚呃有聊到说，如果其实台湾生技业应还是有很多已经有时机，就所以实际它有营收啊有获利的公司，其实还是很多。我这边有一张表是给听众朋友做一个说明哈，让你们了解台湾的生技业的营业额，其实从二零一七年它其实年年的增长哈。它在二零一七的时候，呃。整个产值，哦，生技业的营业额大概是在不到五千亿哈、哦，那到了二零二一年，其实已经超过了六千亿哦，它的这个幅度，这个曲线是蛮高的哈、哦，就是是一个成长的态势。二零二一六千六百六十五哈，所以呃，就算投资朋友，如果你觉得哦，新药的这个可能不是很懂，它没有营收获利，你还是想要领股息的这种投资这种方法的话，你当然还是有很多像伯文刚刚讲的这个。通路股啊，或者是一材啊，或者是原料药啊，它已经在有些老药厂哦，他们实际上都有今年的成绩都还不错，但今年也很特别，因为在七月底的时候就是我们刚好提到一家公司叫合一，它的老板是陆孔明嘛，他自己有一个呃这个呃应该说创投公司哈，这台湾算是很巨规模的哈，大型的永续型生技创投公司叫钻石生技。他登陆了新贵，那这个过去我们比较少在这个、呃、生计族群里面看到这样子的一个公司，因为他是以投资以投资作为目的，就是这个公司营运就是投资，哦，他并没有这个实际的生产制造。不过你怎么看这个公司，以及能不能介绍一下这个是什么样的概念？好。<咳>
1: 钻石升级，呃，确实是台湾一个很特殊的一家公司，因为它本身体制，它就是一家创投公司，但是他公司标榜它叫做永续型的创投。所谓永续型的创投，就是说，那一般呃创投公司他们投资啊、呃、成立一档基金，那投这一档基金可能它的整个一个周期大概就是七年。我投了一家升级公司，那我可能。他预估可能七年或者八年或者几年之内，我就必须来验证我的投资的成果。那钻石升级它没有这个期限，它们标榜永续型的公司，就是说，哎，我投了一家公司，我会长期的拥有，那直到说 ，OK， 他可能到某一个阶段下获利了结，但是他不会给自己定一个期限。那偏偏这样的公司呢，它现在确实在台湾，它想要挂牌。嗯，我们现在想说，它现在上新贵。那像商西会多少可能我们的主管机关算是给他一个尝试性，那出來看看我们的目前资本市场对这样的公司的接受度如何？那或者说，呃，这在整个我们政府现有的法令来讲的话，接受度如何？因为他这一家公司，他真正的一个门槛可能是在明年，他们想要申请上市，成为一家上市公司，那就看我们的呃证交所呃同不同意。那为什么这个这家公司它会有这样的，大家会有一些特别的呃另眼去看待呢？因为最主要是因为我们可能注意到说，这家钻石升级它的八月营收哦，呃，他们的八月营收是三十点九亿元，那非常惊人。它跟前年比呢，它年营收是成长了八百零七倍。嗯、它为什么会有这么惊人呢？可是它它不是创投公司吗？对，这个问题它怎么会有营收？问题就来了，嗯、问题就来了。他的公司，他的营收来源是来自于说他们所投资的呃几家公司啊、呃，包括合一生技，包括唐基，包括新药生医，呃，这三家公司呃合一是已经呃上柜了，对啊、呃，唐基、新药生医现在都是在新柜当中，对哦，那他们。你是说他们营收怎么来呢？他营收，他事实上依他并不是依照说啊、哦，他直接有认列什么呃权益法认列的，而是他依照他的评价利益来认他的营收。假设说，我们举例来讲，合一刚好前一阵子因为他们的。呃，他们的那个糖尿病伤口愈合这个这项产品，在美国拿用一财的资格拿到美国的那个上市许可证，然后带动合一的股价飙涨，呃，一百多块，两百多块，我我我我不记不记得了。嗯、那钻石生技本本身是合一的股东，对啊、哦，虽然说肯持股现在不到，已经不到五十趴了啊、哦，嗯、但是他就拿合一他们在呃七月营收。呃，七月份的那个股价，然后再到八月底八月三十一号的股价，然后用这样才去算它的一个评价利益，然后来归到它的营收里面。他说这个是呃会计师许可，我们的柜买中心也许可的这样一个做法，所以是像这种。情况特殊，这个在台湾资本上过去从来没有过用的。可是这
0: 个会计师是会怎么认？因为他这我我我的想象中，嗯、他这个叫做股价的评价利益，<对>照理说应该是<对>是灌在获利是，他一个有一个会有一个会计，他这个是可以放的，的怎么对他的
1: 公允价值？哎，我也觉得这个些奇怪。其实这个公司还需要多在。作为解释，因为他既然已经呃 IPO， 我们送新贵哈，从新贵开始，他每个月要公布营收，对，嗯、所以这个会变一个现象，除非他处分了，呃，这家公司的股票，他会有实质的一个获利贡献进来，<對 S 1> 不然的话，他就纯粹的依照他的呃局啊，合一也好，糖期也好，新药生意也好，上个月的股价。上个月月底股价跟这个月月月底的股价，他去做一些差异性，然后比较，把它认列它当月呃这个月的营收、嗯，所以这个很特别，但是呢，确实
0: 颠覆了蛮多人的，是是蛮颠覆的，对对对
1: 。那呃，我我个人这样观察，我觉得投资人现在还在观望当中，因为当钻石升级它公布八月营收年增八百零七倍的时候，其实它隔天并没有反映到。它的股价的表现上面，嗯，哦，所以这个可能大家还在观望当中，哎、欸，到底认可不认可？我觉得这又是另外一个。嗯、但是毕竟对台湾的呃证交所或者说是那个柜买中心来讲，我想这也是一个还在踹踹踹看了、嗯、看法令也好，或者投资大众能不能接受，这是很特别的
0: 。了解。但其实我刚刚有提到，他是合一的老板陆孔明嘛，哈，他这个钻石生体。事实上，股东除了他之外，他的其他股东阵容是很坚强啊。还有富邦金控哦的这个蔡家，还有台新金控啊吴家哦，还有润泰集团，这都是呃钻石生技的股东哦。我刚看了一下，它的市值其实也有四百亿左右，呃，看起来不低哈、哦。就是说四百亿，呃，不算，就是对生技公司来讲，并不算一个低的市值，代表市场给它。的这个认同哦是有有,有一定程度了哈，只是说就像博文刚刚讲的，之后他这个营收的方式哈，以及是他用这个创投的方式去挂牌，那会不会有更多哦？这个投资人认同以及他能不能够在未来转上市？那我觉得这个可能我们可以再观察一下。但是我我我必须这么说，就是说。呃，在这个投资的标的里面，有这么一家公司，其实呃，就像伯公讲的，也蛮创新的。好、哦，这个就台湾这么多这个生技公司来讲，我觉得也也是挺有意思的哈、哦。那投资朋友刚刚也可以再观察哈。哦、之前有有这个网络上有讨论到一个事情，就是说生技股是不是有所谓的铁粉文化了？哦，那因为之前有人在讲，有有有在讨论说，哎，这个股东他们会。群聚在一起，然后大家还变成一个联谊会哦，包括药华药啊，这个长盛啊，这几家公司都有所谓的铁粉。那这个是什么样的一个文化？哦，这个说出来其实也很好玩啊、哦。那、嗯、铁粉文化的一个
1: 基本盘就是说，呃，我有投资这家公司的股票，我当然希望这家公司的股价永远都是涨。对。那如果说有。呃，哪一个有其他人又看不顺眼这家公司，我在网络上修理。那你一修理这家公司的时候，你等于算是你会影响到我的股价，对。所以，我们这些所谓的铁粉就会在慢慢的群聚起来。其实，台湾哦，<笑>当然会有这个铁粉文化哦。呃，最近比较鲜明就是耀华医药。嗯、那但是，其实台湾现在呃。呃，这两年有一个最大的一个铁粉文化的公司叫做高端疫苗哦，高
0: 端，
1: <笑><笑>对对对，高端疫苗基本上这个呃，他们的铁粉文化也是也是很特殊哦。那因为他是有点叫爱台湾概念股，<笑>哦，那这个无可厚非，因为台湾的这个疫苗产业哦，其实也是多年来发展。然后呢，到了呃，有一支疫苗啊 o、OK, k 你做了可以打到人体身上，然后刚好赶上现在 COVID 19的这个疫情。那虽然说他的呃，可能在临床二期、临床三期，到底该不该给他上市之后，我、哦、在国内有不同的意见。可是呢因为事实上哦，就我所知道，像高端疫苗，他们当初在发展这个疫苗的时候，我们台湾的很多医界哦，那个传染科的。哦，或者小儿传染科的医生，普遍来讲都很支持这家公司哦，因为他毕竟是台湾土生土长、台湾催生出来的一支疫苗，而且如果有机会，他走到国际上，现在其实他的成就还不错。他 WHO 出钱让他们去做三期临床试验，虽然说呃目前结果是怎样，我们还不晓得，可是光是这一点已经算是难能可贵了。所以很多人觉得说，这是台湾之光。所以，要是有某些因为政治因素来批判呃高端疫苗的话，可能有很多呃属于爱台湾啊这所谓的爱那个高端疫苗这些铁粉呢，就开始会群起反攻哦。这个这个当然有点特别，多到当然也难免会有一些政治意识。可是他在台湾所以最近这两年是最鲜明的一个铁粉文化的一家公司、哦，嗯，哦，那你接下来再看那个药华医药。药华医药这一个公司，其实它铁粉文化其实主要是来自于说，因为药华医药本身公司的发展也是经过很漫长的一个发展。在它在早期公司创立没几年的时候，事实上有一些呃台湾呃本地的一些传统产业的老板，呃举例来讲，那个七七乳加巧克力的那个老板洪雅，洪雅，他们就是那个那个那个呃药华医药的最原始的大股东啦，自始至终坚持。呃，相信呃，那个药华医药这一家公司做的东西一定会成功。但还有其他所谓资本呃市场上的一些，嗯、我们我们我们讲说主力，他也是认同，然、哦、后这一家公司。那你，但是怎么说呢？因为一个药，其实你从刚开始做研发到真正进入市场，就有时候会经过很漫长时间。<对>这么漫长时间里面呢，有时候会呃，在在资本市场还会有一些波段、一些涨幅。嗯，嗯但是其实他们有些懂得投资是新药公司的这些人，他们就知道，可能在每隔一段些一段时间，在这个公司的股价在低档的时候，我大力去持股。那等到它等涨到一个波段的时候我長，我就涨，也就我就我就出脱。但是等它又回回档的时候，我又进去持股。啊，等到它涨了又出脱，因为新药提供提供了这样一个一个机会，这样的一个环境，让很多投资人，台湾本土的投资人，可以在那个资本市场里，针对一家公司，他可能每隔一段时间进进出出，来回操作。嗯嗯、久而久之，它就变成一个我长期来说我是仰赖你。能成为呃，让我可以每年来做操作的这样一个一一一个核心的一家公司。嗯、那自从药华医药，其实它在且它的最近这个、这个铁粉文化的形成是什么样子？是应该说起来是呃，药华医药他们在前年的时候跟他们原本的一家合作伙伴。在瑞士叫 AOP 公司，嗯、两个人就杠他们的那个、有一些诉讼，诉讼就浮上台面，造成药华医药它的股价跌到一度到呃七十几块还是怎么样、啊？到现在为止，后来有时候做生意其实就是这么好玩。它虽然有诉讼，股价跌到很惨，而且在台湾还被打入全额交割股，嗯、可是它偏偏在美国市场啊，就拿到药证，哇！结果当初那时候在很低的价位的时候呢，还是有些很始终支持他的这些所谓的市场上的投资人，他们就成立一个赖一个群组。然后就开始号召，哈哈哈，号召说：“哎、欸，有支持你支持药华医药的人，人要加入我们这个群组、嗯嗯、啊，用来专门来对抗可能其他什么外资啊，或者是其他投资人、嗯、法人股东。但是他们这些基本上是以散户为主，或者说是市场主力为主的投资人，他们就利用这个群组，一个群组没有五千人嗯，做的上限，他就在不断在群里面就吸引，把这些志同道合、认同药华医药理念的人，就把它聚集在一起。”然后这些，听说他们还会办餐会啊，办餐会。对我印象中，好像在七月份生计月活动的时候，<笑>他们就办了一个餐会，还不止办餐会，还做他们那个耀华医药的专属的帽子啊。<笑><笑>所以，所以很有意思。那其他像合一啊，之前股价到两三百块的时候，他们也会有他们的铁粉啊。哦，长胜也是啊。嗯，那长胜它股价，因为长胜本身是中国医药大学附设医院，他们那个技术衍生出来的技术，嗯、所以有很多支持他们都是来自于医界的
0: 。哦，<笑><對>这个真的很有,很有意思，很有意思，很有意思。这个也是投资朋友可以，就是说观察哈，就刚刚博宏讲的，这些公司都有他们自己一一群铁粉。那当然他，他我觉得博宏讲了一个很关键，就是说你要支持这个，或是你要认同这个公司发展的一些策略跟理念，那你当然就会对他有信心哈。那我想，这个投资朋友呃，未来在投资生技股，当然现在台股状况大大气氛是不，就是整个气氛是不好的，所以。呃，投资前你当然还是要多做点功课啦。那投资圈常常会有一句话，就危是危机是转机嘛。那也许这个时候，哦，大家股价都不好的时候，更应该要做点功课，来看看哪一些公司它值得投资，或是它有被低估。哦，那今天我们谢谢博宏到节目来跟我们、呃、分享、嗯，生技产业哦，投资哦，新药哦、嗯，还有一些近期整个呃趋势。那希望对听众朋友有一些帮助。那如果有兴趣，都可以到呃我们经济日报的网站来阅读文章。那我们博宏他也写过很多呃跟生计产业相关的报道哈、哦。那希望呃听众朋友可以去看看啊、哦，来读一读。那今天节目就到这里。那喜欢我们节目的，不要忘记给我们五颗星的评价啊。哦、如果有任何想要听的题目，也欢迎在底下节目底下留言或者来信告诉我们。那我们今天就到这里，拜拜，谢谢伯豪，好，拜拜，谢谢各位听众。